2: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco. Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, de Radio María, de la Casa de la Virgen, para dedicarnos a hablar de la esperanza. ...hablar de la esperanza en Cristo resucitado... ...este programa como ya saben ustedes, como sabéis... ...se caracteriza por ser un foco de esperanza... ...estamos en la madrugada del 10 al 11 de febrero... ...prácticamente ya es 11 de febrero... ...porque ya han dado las 12 de la noche... ...por tanto ya estamos en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes... ...estamos en el día en el que recordamos de manera especial... ...a los enfermos... Amigos, el sumario del programa de esta madrugada es el siguiente. Vamos a dedicar la primera parte de, del programa a hablar con un sacerdote, un sacerdote que realiza el comentario del Evangelio a través de redes, de redes sociales, concretamente a través de su canal YouTube. El, este sacerdote se llama el Padre Valentín Aparicio, es de la Archidiócesis de Toledo y va a hablarnos cómo lleva a cabo la evangelización a través de, de, de su comentario evangélico y cómo se distribuye a través del canal YouTube. Y en la segunda parte, como no podía ser de otra manera, vamos a dedicar el programa a hablar de nuestra Señora de Lourdes y concretamente vamos a detenernos en la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Como saben ustedes, la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes se encuentra distribuida en casi todas las diócesis de España y son aquellas personas los, las que forman la hospitalidad, son aquellas personas que colaboran en el, 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 el voluntariado con los enfermos en las distintas peregrinaciones que realizan las diócesis al Santuario Mariano de Francia. Vamos a trasladarnos a la Archidiócesis de Toledo para hablar con un miembro de la Hospitalidad de, la hospitalidad de Lourdes de, de la Archidiócesis Toledana. Amigos, este es el sumario. Mil gracias por ser fieles a la cita quincenal. La esperanza de nuestra iglesia servida al hombre y al agua. La... Estamos escuchando, amigos de Radio María, el, el tema. de Lord, I need you de Matt Mager, porque nuestro primer invitado de esta madrugada lo ha escogido así, ha querido que sonara este tema. Señor, te necesito. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al padre Valentín Aparicio. Él es un sacerdote youtuber, él es, sobre todo eh, se está dando a conocer en esta red social por su comentario al Evangelio Dominical. Y por tanto es un nuevo, es un evangelizador en las redes sociales Es un sacerdote también dado a llevar la palabra por todos los rincones A través del aeropago que nos ofrece las redes sociales y concretamente YouTube eh, Valen, Padre Valentín, Valentín, buenas noches Buenas noches,
1: buenas noches
2: ¿Qué tal? Nos hemos trasladado a la ciudad de Toledo
1: Exactamente, a la parroquia de San Juan de la Cruz, que bien. es donde estoy sirviendo actualmente
2: Pues qué bien explicado ...porque así me evitas tener que introducir tu, au, tu actual destino pastoral... Eh, ...¿cómo es la parroquia de San Juan de la Cruz, resumidamente?
1: Bueno, resumidamente es una parroquia bastante nueva... ...porque hemos hecho 11 años como parroquia... ...y bueno, pues gracias a Dios una parroquia con una gran vitalidad... ...con bastante gente joven... Porque está constituida por uno de estos barrios que con el boom inmobiliario de hace unos años se construyó en Toledo Y bueno, es un barrio fundamentalmente habitado pues por matrimonios jóvenes, familias que han buscado aquí su residencia Qué bueno Así es
2: Qué bueno Y la pregunta de recibo, que no puede pasar, eh, no la podemos eludir, mejor dicho ¿Por qué Matt Maher y por qué este tema Lord, I need you, señor, te necesito?
1: <risa> bueno, a ver, eh, sí, es un poco largo de explicar, yo no sé si eh, adelante la gente, adelante. seguro que los que están escuchando el programa han oído hablar de los retiros emaús, que son unos retiros que se están extendiendo mucho por España y que, bueno, están pegando fuerte desde el punto de vista espiritual para gente que quizás se encuentra lejos de Dios y que necesita un encuentro con Cristo pues le están viniendo muy bien, ¿no? Yo estoy un poquito eh, ayudando los retiros EFETA, que es como Emmaus para jóvenes, entre 18 y 30 años. Y entonces, eh, bueno, esta canción juega también un papel importante en algunos momentos y, y yo la conocí en EFETA, por eso me gusta mucho.
2: ¡Qué bueno! Pues con tu venia. Vamos a subir el volumen. Otros invitados... En anteriores ocasiones, anteriores entrevistas también Ajá. nos la han ofertado, pero no está de más que volvamos a repetir este tema, que es un tema que entraña muchísimo. Por tanto, subimos claro el volumen. Es. Vamos a disfrutarlo.
1: Claro que
0: sí.
2: Hemos dicho, Valentín, Padre Valentín, que en otras ocasiones que es un tema, muy, digamos, pegadizo y que se me permita la expresión y es un tema a la par que actual es un tema muy profundo espiritualmente desde, desde la espiritualidad cristiana, católica, además, si no me equivoco.
1: Sí, 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 se utiliza mucho en lifestyle en Estados Unidos. De hecho, eh, Matt Bacher es uno de los autores o cantautores que en Estados Unidos eh, más se está siguiendo para hacer live stream en catequesis con niños y con adolescentes.
2: ¡Qué bueno! Pues la verdad es que sí, vale la pena este tema musical y sobre todo darlo a conocer a las nuevas generaciones porque efectivamente se puede ser moderno y a la vez fiel a Cristo como nos decía San Juan Pablo II. Pues comen uh -huh. comenzamos de lleno el diálogo nocturno, este, esta primera entrevista que quiere girar en torno a la evangelización digital, tú eres un sacerdote que te dedicas, entre, otra, entre otros cometidos pastorales, obviamente, al, al comentario del Evangelio. Eh, primero de todo, para situarnos y para situar a los oyentes de Radio María, me gustaría que tú mismo te presentaras. Someramente quisieras eh, un poco de flashback en tu vida, que comentaras un poco tu currículum vitae, mejor dicho, pues, ah, okay. tu experiencia de fe, tu experiencia pastoral, eh, de dónde es natural Valentín Aparicio, cómo conoce la vocación al sacerdocio, cómo ha sido el itinerario de estos últimos años hasta que mmm, te iluminó el Espíritu Santo y te lanzas a, a proyectar tu comentario del Evangelio para todo el mundo a través de tu propio subrayo. Tu propio canal de YouTube, sí, que daremos a sí, conocer sí. ahora. Adelante, por favor.
1: Exacto. Bueno, pues, a ver, yo soy natural de un pueblo de Toledo eh, que se llama la Villa de Don Fadrique, y bueno, pues a, allí es donde comencé a sentir la llamada al sacerdocio, sobre todo en el grupo de monaguillos, porque yo entré al seminario menor, al menor, con 13 años, yo ya quería ser sacerdote y fui a ser segundo de la ESO al seminario menor, y bueno, pues el tiempo transcurrió allí eh, bueno, años y años, ¿no? Hasta que llegué a la ordenación sacerdotal, con 24 años, ya eh, mi primer destino fue en un pueblo pequeñito de Extremadura, que aunque se encuentra en Cáceres, Alía, se llama así, Alía, pertenece a la diócesis de Toledo, y allí estuve cinco años eh, como párroco. Bueno, era una pastoral muy sencilla, porque era un pueblo de montaña, de 600 habitantes, realmente un poquito aislado, y la vida era súper tranquila, no había demasiada gente, incluso de, bueno de poca gente joven, estamos hablando de un pueblo con unos cuatro niños en cada fase generacional, más o menos cada quinta, digamos así, y luego atendí a otro pueblo de unos 50 habitantes, pero allí disfruté muchísimo. Para mí estar en la montaña, bueno, en los ríos, el paisaje es espectacular, porque este pueblo se encuentra al lado de Guadalupe, que seguro que muchos de los que nos estáis oyendo habéis estado en, en el santuario de Guadalupe en Extremadura. Y bueno, es una zona eh, paisajísticamente increíble y la gente es súper buena, disfrute mucho sacerdotalmente. Y estando allí, pues, <coughs> perdón, que estoy con la gripe, <risa> nuestro obispo... Eh, <coughs> ...de Toledo, don Braulio, me pidió que fuese a estudiar Sagrada Escritura a Roma... ...porque, bueno, habían fallecido algunos profesores de Sagrada Escritura... ...de nuestro seminario, otros habían ido a ayudar a misiones o a otras diócesis... ...y hacía falta con urgencia un par de profesores de Escritura. Y entonces estuve en el Pontificio Instituto Bíblico, en Roma... ...y a la vez eh, aprovechaba los veranos, veranos largos, desde finales de junio hasta primera semana de octubre para estar en Israel. Y allí en Israel pues aprovechaba a excavar en Magdala, en los restos arqueológicos de esta ciudad que se ha descubierto hace poquito justo, donde vivió justo, María Magdalena justo, justo, y donde justo. Jesús realizó milagros, exacto. Y sí. luego pues estudiaba en la Ecole Biblique, Qué que bien. tiene una magnífica biblioteca de Sagrada Escritura.
2: Sí, perdón, perdón, Valentín, ya que se ha mm. hablado de Magdala, vamos a mandar un saludo, eh, no sé si el padre Juan nos está escuchando ahora mismo y si no, pues desde aquí para si hay alguna persona que nos está escuchando que haya ido mm -hmm. a trabajar porque son muchos jóvenes los que han ido a Magdala a, a trabajar y colaborar en las excavaciones. Perdón por sí, el excursus, por, uh -huh. por la digresión, pero la verdad es que sí que es un lugar fantástico, ya inaugurado y, y es una maravilla, sí. Perdón. Sí,
1: se aprende, y se aprende un montonazo. Yo la verdad que, sobre todo de de los arqueólogos que hay allí también, bueno, se aprende sobre el terreno,
2: justo, justo. que la
1: experiencia es la madre de la ciencia, no todo en las sagradas Escritura se aprende en los libros, no ahí también está, allí. Ahí está,
2: ahí está, y por tanto, y bueno, pues, sí, 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 decí, sí, decía que por tanto también es un lugar eh, aconsejable para que los oyentes puedan visitar, porque es un lugar que se está dando Así, a conocer claro. ahora, Magdala, con todo lo que hay allí, ese centro ese centro de evangelización también en Magdala, que es una maravilla. Por tanto, desde aquí también, ya que lo ha sacado a colación, eh, es un lugar magnífico para visitar cuando, cuando los oyentes de Radio María visiten Tierra Santa. Magdala es ineludible. Perdón. Sí,
1: sí. Nada, y bueno, pues después de estar en Israel, terminé ya los estudios de Sagrada Escritura estando allí. Y bueno, de nuevo en mi diócesis, aquí en Toledo, pues ya recibí tarea pastoral del obispo, que me encargó de dar clases en el Seminario Mayor de Toledo. Aquí ahora, pues bueno, enseño los evangelios evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles y también San Pablo. Bueno, prácticamente menos San Juan, todo el Nuevo Testamento. Y ayudo a la parroquia, San Juan de la Cruz, de la ciudad, además de ser conciliario de la Acción Católica. Bueno, son tres cargos pero bueno, eh, obviamente me demanda muchísimo la cuestión de, de la enseñanza y de las clases y de la Sagrada Escritura, que en definitiva es para lo que a lo largo de años eh, me he estado preparado. Y un poquito el desencadenante de meterme en el mundo digital de YouTube fue pues el cómo hacer llegar las riquezas de la Sagrada Escritura eh, al resto, a todo el mundo, porque está bien encerrarse en una clase... Con los seminaristas, gracias a Dios, tengo bastantes alumnos y explicar la Sagrada Escritura, además, a nivel científico, haciendo exégesis, recurriendo a la filología griega, hebrea, eh, aramea, las lenguas semíticas, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de aprender bien, o, bueno, a los recursos de la historia, de la cultura de aquella época, la arqueología, todo eso está muy bien, pero evidentemente eso tiene que llegar también a la gente, ¿no? Y, bueno, pues nació así esta iniciativa, ...de dar a conocer el Evangelio del domingo... ...pues con un pequeño comentario de cinco minutos... Eh, ...más que una humilía... ...pretende ser un comentario exegético... ...aunque quizá la palabra sea demasiado exégesis... ...quiere decir como un estudio de la Escritura... ...un poquito más eh, pormenorizado... ...se intenta dar algún dato... ...bueno, lingüístico o histórico... ...del contexto necesario para captar la profundidad de ese Evangelio... Algo que quizás no vayamos a escuchar en la humilía, ¿no? No se trata simplemente de repetir la humilía porque bien sé que la mayoría de la gente que entra al canal para disfrutar de los comentarios, pues obviamente es gente que, que va a misa, porque así me lo dicen, ¿no? Pero bueno, un poquito fue esta la inspiración y a lo que ahora me estoy dedicando.
2: Qué bueno. Por tanto, eh, eres sacerdote dado a la nueva evangelización a través de las redes sociales. Subrayamos esto. Por tanto... Una vez más, eres hacer de YouTuber, además que es, un, que es un, un concepto que se está repitiendo y se está dando en el...
1: Sí, nivel... sí, sí, ahora triunfan los lo, lo YouTubers, sí, y, y bueno, la verdad es que me lancé a esto sin tener ninguna idea, porque tampoco tengo medios, o sea, me grabo con la webcam de mi ordenador simplemente, y, y con un micrófono caserito de estos que se pone al ordenador para hablar por Skype, y creo que cualquiera lo puede hacer, porque yo para todo esto, la verdad que siempre he sido bastante torpe. De hecho, en casa del herrero, cuchillo de palo. O sea, yo en mi casa no tengo ni televisión ni internet. <risa> sí. Sencillamente me grabo yo con, mi, con, con la webcam del ordenador eh, en un pendrive, en una memoria externa. Cargo el vídeo y luego en la parroquia o en el seminario lo subo a internet. O sea, que es que me refiero que cualquiera me daría 100 vueltas. De hecho... Los adolescentes, algunos de mi parroquia hace un par de semanas, me estaban intentando enseñar cómo funcionaba el Instagram, porque tampoco tengo mucha idea de cómo va eso, y en un campamento con los scouts, eh, bueno, adolescentes me, me estaban contando, no, Valentín, llegarías a gente de nuestra edad si pudieras cargar los vídeos también en Instagram. Digo, ah, y eso se puede, que sí, que sí, que nosotros te enseñamos, y bueno, pues ya está, o sea, si es que Qué no bueno. hace falta ser un profesional para estas cosas, solo tener un poco de ganas y ya
2: está. Qué bien. Y vamos a, a mencionar el canal de YouTube que es Cura de Toledo, si no me equivoco. Cura de Toledo. Sí. Todo, todo, todo junto y, y, todo
1: junto y en minúscula. Todo junto. Y ahí es pachurrado.
2: Sin poner sí, sí. separaciones, cura de Toledo. Y ahí aparece tu canal de YouTube, que no está mal por ahora 7, más de 7, casi casi 800 suscriptores y, sí. y, y se puede contemplar por ejemplo como las visitas a los a los comentarios del concretamente el comentario del, del pasado 27 de enero pues ha superado bueno ya estar casi en los 4000 visitas 4000 sí, vi sí, sí. visitas y además por
1: Facebook eso es. Además, por Facebook también se cargan los vídeos, porque Facebook permite la subida de vídeos y suele estar en torno a las 1.500 también en Facebook. Genial. Por lo tanto, pues sí, casi en torno a las 5.000 cada semana se puede se puede obtener. Además que luego el bien eh, se multiplica, porque eh, bastantes sacerdotes me han dicho que a la hora de preparar sus homilias dominicales, pues utilizan bastantes materiales y recogen información y también algunos ven el vídeo y algunas ideas también les ayudan a ellos, por lo tanto, también es algo bueno porque ellos vehiculan estas ideas también en sus parroquias y, y bueno, sobre todo que lo que yo veo de estos vídeos y, y de la evangelización a través de YouTube es que es gratis, o sea, es que hay veces que utilizamos medios que son más costosos ...y que requieren más preparación... ...mientras que lo de YouTube... ...con una webcam eh, de ordenador... ...siendo un principiante... ...y sin tener ni idea de nada... Eh, ...grabar cinco minutos... ...es gratis y... ...y bueno, llega un montón de gente porque los enlaces de YouTube se pueden mandar también por WhatsApp y todo el mundo maneja el WhatsApp, o sea, aquí no hay edades, porque dice ¿quién ve el vídeo? Gente joven, gente mayor, cualquiera que tenga WhatsApp puede ver el vídeo, porque el vídeo se manda como un vínculo a través del WhatsApp y llega a un montón de grupos de la diócesis, eh, grupos de catequesis, eh, bueno, entonces es súper fácil, ¿no? Cualquiera puede escuchar el Evangelio simplemente con un clic Qué bueno. en el teléfono.
2: Y, y sobre todo, esta experiencia, porque este programa, no tengáis miedo, se quiere caracterizar siempre por ser un foco de esperanza. Eh, uh -huh. Esta experiencia tuya como comentarista del Evangelio, profundizando en la palabra de Dios, ¿a qué conclusiones te, te, ha, te ha hecho llegar? Hay personas, supongo, y quiero entender que hay personas que gracias a este comentario pueden profundizar la palabra y, y quizá haya personas que no tengan otro modo de profundizar la palabra y que esta palabra interpela en la vida, que es lo que importa, pienso. ¿Qué conclusiones sí. sacas de, de, de este trabajo sacerdotal, subrayo esto último, trabajo también sacerdotal, de, de echar las redes,
1: Sí, eh, claro, en primer lugar, eh, bueno, la conclusión es, eh, hoy en día se, se consume mucho YouTube, eh, o sea, es así, ¿no? La gente, es verdad que la televisión tal como hoy día la, la conocemos, pues cada vez eh, va a menos, ¿no? Está de capa caída. Porque la gente selecciona aquello que quiere ver, eh, tipo Netflix, tipo YouTube, donde tú vas al contenido específico que estás buscando. Eso de sentarte delante de una televisión y tragarte lo que te vayan poniendo cada vez la gente es más selectiva y se estila menos, ¿no? Entonces hay mucha gente que buscan en Internet eh, cosas sobre Dios. Pero claro, no todo lo que ahí se encuentra es exacto o, o, o digamos que es trigo limpio, sino que encuentras un montón de cosas que son cuanto menos confusas. Y eso es lo que a mí me animó, ¿no? Y en primer lugar ves eh, la sed de la gente, que va a buscar, que, 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 que se mete eh, a todas estas páginas también para completar su formación, ¿no? porque es verdad que hasta hace un tiempo, para formarte bien, la gente acudía a una buena biblioteca, pero hoy día... Y lo digo a veces con un poco de tristeza, ¿no? Porque lo uno no quita lo otro. Pues va a Internet. Gracias a Dios hay cada vez más páginas web, que aquí seguro que conocéis muchas de ellas, pues eh, Catholic.net o AciPrensa, o un montón de ellas, ¿no? Donde dan formación cristiana buena y contundente. Tienen apartados de apologética, de escritura, cursos online que están muy bien, ¿no? Y en YouTube también lo tenemos. Eh, por desgracia, en el área de español, poco poco. Sí que si alguien pilota un poquito en inglés, hay grandes youtubers, eh, sacerdotes o incluso obispos, que en Estados Unidos, estoy pensando ahora mismo en el obispo de Los Ángeles, Monseñor Barron, sacan unos comentarios Buenísimos. extraordinarios. extraordinarios Pero claro, hace falta hace falta saber inglés. Yo tengo en la parroquia chicos jóvenes que ya van pilotando bastante bien inglés y los escuchan. y Es una maravilla, pero yo me daba cuenta que en español mmm, este mundo... No, es, no ha entrado tanto. O sea, tenemos sacerdotes que comentan la palabra de Dios, pero, por ejemplo, los sacerdotes que hablen de filosofía, de exégesis, o um, tipo más bien conferencias sobre temas teológicos interesantes... Todavía no se han dado grandes pasos. Está empezando a aparecer algo, pero creo que es algo que todavía tenemos eh, por conquistar. Eh, esto como cosa positiva, es decir, ahí la gente eh, busca mucho. Eh, luego, como cosa que, bueno, también me he dado cuenta, es la sed que la gente tiene de Dios. Eh, algo que a mí, personalmente, pues, incluso me está doliendo un poquito, ¿no? es cuántos mensajes, sobre todo, bueno, a través de mensajes privados, sobre todo de de Facebook, de gente contándote su vida simplemente porque eh, te ha escuchado a través de Internet. Y yo siempre contesto diciendo, mira, esto no se puede tratar por mensajería instantánea ni por Internet, búscate un cura de carne y hueso <ríe> en tu parroquia o en tu barrio o en tu ciudad... Eh, pero que la gente tiene realmente sed de Dios, ¿no? Y a través de un comentario, pues que se ha ido rebotando por internet y ha llegado eh, en ese momento esta persona tenía dudas o alguna situación en la vida que necesitaba esa luz de Dios y te ha escrito a ti un mensaje, madre mía, que solo te conoce a través de una pantalla, ¿no? Pero esto te hace ver el deseo que existe en la gente, ¿no? De, de Dios, de Dios. Y cómo la gente aprovecha pues allí donde puede para, para buscarle a él, para buscarle a él.
2: Qué bien. Estamos disfrutando por lo menos un servidor sobremanera con, con esta entrevista, con este diálogo, pero se nos agota el tiempo de, de esta primera parte del programa. Y no quisiera, no quisiera terminar y no quisiera que pasara eh, desapercibida, o mejor dicho, eludir la siguiente pregunta. Un mensaje para todos aquellos que nos estén escuchando ahora o luego a través del podcast del programa sobre el por qué profundizar en la, en la Escritura. Es decir, eh, tenemos claro que la lectura espiritual es buena, es mejo, uh -huh. eh, mejor dicho, es necesaria para la vida espiritual, pero pienso que la leer la Palabra de Dios, la Escritura, es ineludible para nuestra vida.
1: Sí, sí. Mira, yo, si una imagen vale más que mil palabras, eh, cuando voy a dar clase, eh, los chicos se quedan alucinados cuando ven mi Biblia. Tengo la Biblia subrayada yo no sé de cuántos colores, apuntada por los márgenes, eh, palabras en griego, en hebreo, puestas encima de las palabras en español. Yo creo que no tengo página del Nuevo Testamento que no esté subrayada tres veces. ¿no? Y ahí uno encuentra eh, una fuente de vida... Pero por ejemplo, libros, eh, yo leo mucho, ¿no? En casa no tengo internet, no tengo tele, entonces pues llegas por la noche y la tarde y o me gusta hacer deporte o me inflo a leer, ¿no? Pero hay libros que lees una vez en la vida y tú dices, pues muy bien, me ha aportado una serie de ideas, ya está. Este libro ha dado de sí lo que tenía que dar de sí. Pero la Biblia, uno se pone a leerla delante de ella y la misma historia te puede sugerir cosas... En, completamente distintas dependiendo de la situación que tú estés atravesando, entonces es siempre fuente perenne de doctrina, esto por un lado, y luego por otro lado hay una frase de San Jerónimo que cita el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, que es preciosa, dice San Jerónimo, mirad ¿Con qué respeto trata la Iglesia al cuerpo de Cristo? Y, y los que estáis oyendo el programa, pues eh, cuando vais a mí, sabéis cómo el sacerdote purifica la patena, cómo con el purificador no permita que se caiga, bueno, ni una sola partículita del cuerpo de Jesús. Todo se purifica bien con agua, ¿verdad? Porque en cada partícula está el cuerpo de Jesús. Dice, pues igual que la Iglesia no permite que se pierda ni una sola partícula del cuerpo de Jesús, dice San Jerónimo, tampoco se podría perder ni una sola palabra. Palabra de la Biblia, de las que escuchamos, y sin embargo, si uno sale de misa y luego le preguntan de qué ha ido la primera lectura, de qué ha ido la segunda, no es que se haya perdido un artículo o una frase, es que se ha perdido la lectura entera, ¿no? Pues con el mismo escrúpulo deberíamos tratar en la palabra de Dios, ¿no? Y, y gustarla, poderla leer, eh, poderla rumiar, que esto es también muy importante. Otro consejo... Ya, ya con esto termino, ¿eh? que lo mismo no, 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 no seguro <risas> vale. que los oyentes
2: están agradeciendo. Tú, ah, guay, guay, seguro. guay.
1: Pues o, otro consejo que, que dan los santos padres, comparan la palabra de Dios con una nuez. A mí me gustan las nueces, dicen que son muy buenas para el colesterol. Pues uno tiene que dar golpes a la nuez para abrirla, ¿no? Una nuez es dura, pero cuando le das golpes tienes el precioso fruto dentro, ¿no? La palabra de Dios quizá no es tan atractiva... ...como otros libros de espiritualidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy ahora leyendo algo de San Juan de la Cruz... Eh, ...la opción Benedictina también estaba leyéndola... ...bueno, en fin, hay un montón de libros que dices... ¡guau! qué sabrosos, qué maravilla... ...la palabra de Dios no es tan así, ¿verdad? Uno coger el Nuevo Testamento o el Antiguo... ...es duro, es duro... ...pero si tú empiezas a meditarlo... ...si tú empiezas a dar eh, golpes eh, a ese fruto... ...luego es como una nuez... ...se abre un fruto dentro y es súper gustoso... ...eso es.
2: Qué bueno, qué bien... Pues mil gracias, Padre Valentín Aparicio, por estos minutos aquí en esta madrugada de 11 de febrero, ya fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada uh -huh. del Enfermo, y nos quedamos con este tema musical de Matt Maher, Lord, I Need You, y sobre todo, vamos a repetir tu canal YouTube, que, Eso es, es. que es Cura de Toledo, todo seguido, en sí, minúscula. todo
1: seguido, Cura de Toledo, todo seguido y en minúscula, ponéis en la barra de YouTube abréis la aplicación de YouTube en el teléfono y ponéis cura de Toledo, cura de Toledo, así todo, todo seguido. seguido. Y a, Eso es.
2: Y ahí podrán, podremos disfrutar de tus comentarios al Evangelio.
1: Eh, que, estupendo.
2: Que son prácticamente Y, y cinco. es muy
1: importante cuando, cuando paséis ahí suscribirse al canal y al lado del botón de suscribirse viene una campanita. Darle también a la campanita <risa> para que cada vez que se cargue un vídeo el teléfono móvil los avise, porque si no... <risa>
2: <risa> Qué bueno. Y sobre todo pienso que también ayudará muchísimo y sobre todo al autor del, blog, al, al autor del canal perdón, el saber si ha gustado o no el vídeo. Por tanto, like, ¿verdad? Cada ah, vez.
1: bueno, los like. Eh, también, también. <risa> pues genial,
2: genial. Mil gracias por tus minutos, por esta dedicación y sobre todo por tu mensaje de esperanza y de amor a Muchas la escritura. Gracias. Nos quedamos con este tema musical y te emplazamos hasta dentro de unos meses que ya nos puedas contar cómo ha ido subiendo... ¿Cómo han ido subiendo las suscripciones a ese canal? Canal que, Ojalá. que se dedica Ojalá, a comentar. Para gloria la de Dios. Para gloria de Dios, nunca mejor dicho. Eso es. Padre Valentín Aparicio, hasta pronto. Un abrazo y buenas noches.
1: Un abrazo, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas oh, yeah. noches.
0: Your grace is more, grace is found, is where you...
2: Amigos de Radio María, estamos escuchando el tema de Ennio Morricone, el Ave María, el tema de la película de Ennio Morricone, eh, La Misión, eh, el Ave María de Guarini. Y este tema suena ahora porque nuestro siguiente invitado, que es miembro de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Toledo, ha querido, ha querido que sonara. Porque él mismo ha escogido esta Ave María Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico A Luis Pasero Él vive en una localidad de Toledo Casa Rubios del Monte Él es vocal de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes De la Archidiócesis de Toledo Es esposo y padre de familia Luis, buenas noches
0: Buenas noches,
1: Juan Francisco
2: Oye, lo primero de todo Es preguntarte por qué te gusta tanto El Ave María de Guarini El Ave María que suena en la película La Misión Esta banda sonora ...de Nia Morricone.
0: Bueno, la verdad es que... ...oyéndola despacio... ...tiene un gran significado... ...desde que va dedicada a la madre... ...como nosotros llamamos a la Virgen de Lourdes... ...y bueno, marcó de alguna manera mi vida, ¿no?... Eh, ...quien haya visto la película pues... ...verá que es la misión... Eh, ...y trata un poco pues de la evangelización... ...en la cual pues me ha marcado mucho mi vida, ¿no?... Y ha participado, por no alargarme mucho, este tema varias veces y en momentos muy especiales de mi vida, ¿no? Por eso, la, cuando me lo sugeriste, la, la lecí.
2: Genial, genial, Luis. Pues con tu venia, vamos a subir el volumen. Vamos a recordar para todos aquellos que hayamos visto la película La Misión y para que aquellos que no, no conozcan este tema, vamos a disfrutarlo. Luis Pasero, que, que es un tema que para todos aquellos que hayamos disfrutado de la película La misión, es un tema que, que, que incentiva, que motiva y sobre todo que nos, como tú bien decías, nos recuerda la misión, la labor misionera, no cabe duda, no cabe duda. Pues muy bien, Luis Pasero, eh, vocal de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, nos acompañas en esta madrugada de 11 de febrero. Ya estamos en el 11 de febrero, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que es, digamos, la titular de la hospitalidad que tantas diócesis en España y en otros lugares tienen. Vamos a explicar, Luis Pasero, eh, Luis, lo que es el sentido de, de la hospitalidad. Para aquellos oyentes de Radio María que no hayan escuchado eh, nunca lo que es la, la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, ¿a qué, a qué se dedica y qué es eh, la hospitalidad?
0: Bueno, pues eh, les podría decir eh, que realmente somos un movimiento de iglesia, iglesia católica, que depende de la de Toledo, abarcando toda la diócesis de Toledo, Asimismo, estamos integrados en la hospitalidad de Notre-Dame, de Lourdes, en Francia, que abarca todo el movimiento internacional de hospitalidades, el cual estamos compuestos mayoritariamente por laicos, aunque también eh, hay muchos miembros que pertenecen a personas consagradas, como sacerdotes, religiosas y demás. Eh, mi experiencia personal, pues me decías que once de febrero, once de febrero, um, vuelo, vuelo a Lourdes y estoy allí ante la gruta. Y bueno, qué decirte. Llevo perteneciendo a la hospitalidad 25 años hasta este año. Llevo 23 como hospitalario y dos como enfermo. Bueno, casi, casi tres, ¿no? Y nuestra misión principal es divulgar el mensaje el mensaje que la Virgen dio a Santa Renatita. como Principalmente, pues mira, acompañando a los enfermos. El enfermo es, y gracias a Dios, el camino que nosotros usamos para, bueno, pues de alguna manera también evangelizar y santificarnos nosotros mismos. Eh... Una de nuestras misiones principales es organizar la peregrinación, la peregrinación a la Santuaria de Lourdes. El año pasado se realizó pues la 44 eh, peregrinación sana.
1: Llegamos.
0: A 3, sí,
2: sí pe perdón Luis, eh, eh, parece ser que, que te perdemos un poco. Eh, como es, que hemos llamado ah. al teléfono celular, te agradeceríamos que que pudieras eh, situarte para que para poder seguirte bien, por favor.
0: Nos entendemos
2: mejor. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Venga a ver si es que estoy con cajos y entonces a lo mejor se... se sí, puede ser,
2: estar. puede ser. Sí, sí, sí. Perdón, decías, vale. habéis eh, cumplido ya. Eh...
0: Sí, como te comentaba, el año pasado organizamos la Peregrinación 44, la Peregrinación de Cesana, en el cual participaron pues 120 enfermos de todo tipo, desde parapléjicos, tetrapléjicos, eh, enfermos normales, enfermos crónicos, eh, enfermos con que necesitan diálisis, el cual se realiza allí, en los hospitales de Lourdes. Para todo esto eh, fueron acompañados 420 voluntarios, el cual pues llevamos desde enfermeras, médicos, farmacia... Eh, sacerdotes, como te comentaba antes, eh, monjas de vida consagrada. Todo esto es un movimiento que, que nos lleva un año para estar una semana, no, mejor dicho, cuatro días allí en el santuario, y el cual, pues, como comprenderán los oyentes, lleva un trabajo muy minucioso, muy organizado, porque también nos acompañan unos 800, 900 peregrinos, todo esto lleva una logística tremenda, pero gracias a Dios y a la ayuda de la Madre, pues todos son unos días felices. Porque nosotros lo que tratamos es de fomentar el encuentro personal con Jesucristo a través de la Virgen, a través de la Gruta. Les puedo garantizar que es tan fácil allí, y lo mejor de todo es que vivimos el Evangelio. Vivimos un Evangelio que el Señor no lo, no lo dijo, ¿no? Todo aquello que hagáis a mis hermanos pequeños, me lo hacéis a mí. Entonces, para para un católico, para un cristiano, uf, yo creo que es, es casi lo la felicidad, dan cuentas ahí mismo. No cabe ¿Que no duda. Puedes,
2: sí, 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 eh,
0: no puedes eh, tirar de un carro, es igual. Pues rezas un Padre Nuestro... Con el enfermo, lo acompañas. Y, y bueno, podría tirarme mucho, mucho sí, tiempo. Se nota, Rourdes, se, nota, se,
2: se nota muchísimo a, también a través de las ondas, a través del teléfono, que, que, que te estás ensimismado en, en, en ese amor por, por el santuario y, y por lo que entraña el santuario. Luis, yo quisiera eh, no olvidar una pregunta, y es: ¿qué te llevó sí. a ti a pertenecer a la hospitalidad? de Nuestra Señora de Lourdes?
0: Eh, pues yo, pues, mira, eh, mi madre estuvo 11 años enferma con, con una enfermedad degenerativa. Y bueno, entonces, don Francisco, nuestro fundador, que era el, el sacerdote titular del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el cual, junto con Sol Petra, eh, fundaron la Hospitalidad de Toledo. Entonces eh, mi madre murió con la ilusión de ir a, al tren de la esperanza, que entonces se llamaba el tren de la esperanza. Y eh, no pudo, no. el señor lo quiso así, pues ya está. Entonces yo eh, contacté con ellos, quería quería conocerlos, desde el primer momento me impregné. Mm, el veneno entró por las venas mm, el veneno la gracia <ríe> digamos mejor la gracia y entonces eso me hizo ser de incidente y bueno vuelvo a repetir llevo 25 años perteneciendo a la hospitalidad y el cual que facilita ese encuentro personal ese encuentro personal tanto con Dios como con el hermano que tienes cercano y contigo mismo porque aunque tenemos mucho trabajo allí, pero también hay tiempo para encontrarte contigo mismo. Y hoy que vivimos a las velocidades que, que vivimos, que tengas ese encuentro, que tengas ese esa caída de caballo como San Pablo, ¿no?, eh, te hace ver tu propia vida de distinta manera. Y bueno que decirte pues que, que yo creo que todo el que llega a ti no te puede dejar eh, sin sabor, no te puedo quedar sin sustancia, para bien o para muy bien. Para bien porque es una experiencia tremenda, de queridos de hermandad, de familiaridad. Y muy buena pues porque a los hechos me remito, repites, repites, te reenganchas, te vas incorporando.
2: Luis. ¿Cómo, sí. sido, ¿Cómo han sido los los estos últimos años? Además, has, has mencionado que has pasado de ser, eh, además de, de organizador, de colaborador en la hospitalidad, también a participar como enfermo. ¿Cuál es tu vivencia y tu experiencia para compartir con los oyentes de Radio María? Me refiero en cuanto a enfermo que visita el Santuario de Lourdes.
0: Bueno, pues yo en el 2016 me diagnostico cáncer, un carcinoma localizable, el cual me someto a una cirugía preventiva. Bueno, y pues como por desgracia eh, se habla mucha gente, pues lleva todo un proceso de quimio y de radio, ¿no? Gracias a Dios que iluminó a, al equipo médico que me lleva, eh, de maravilla, ¿no? Todo se va luchando y con fuerzas vamos para adelante. Pero ateniéndome un poco a la pregunta que me dices, sí. en mi vivencia hasta, hasta hace bueno, pues dos peregrinaciones realmente, yo siempre le decía a la madre y permitirme que la llame así, porque para nosotros como hospitalarios la Virgen de Lourdes es la madre. Entonces siempre le decía que me dejara volver una vez más, ya llevo dos, entonces, <ríe> todas alegrías. ¿Cómo fue ese paso? Pues yo me di cuenta de que tal vez, y, y a lo mejor es pecado nuestro, tenemos mucho trabajo y, y vamos un poco de prisa, No es que perdamos la atención, pero no se presta la suficiente. ¿Qué me hace todo eso ver a mí? Que realmente estábamos o no llegamos a unas carencias que tienen el enfermo, como puede ser eh, evitar los individualismos, evitar esos momentos de soledad, que también los hay. ¿Y cómo lo hacemos? Pues acompañándoles. ¿Cómo estamos tratando de hacerlo? Hacerles más participativos. Evitar que, que haya eh, esos momentos de soledad, porque es lógico, llegas allí, todo es un grupo de gente, el cual tú te tienes que integrar. Entonces, nuestra labor también es esa, de dirigirte un poco, de acercarte al enfermo a la gruta de acercarles y que participen en los actos religiosos, pero no de una manera obligatoria, no sino por deseo que sale de, de ti, porque tú tienes en, esa necesidad de participar. Eh, trabajando mucho con la psicología del enfermo, escuchando, escuchando mucho, porque... La hospitalidad de, de Lourdes de Toledo está sí. integrada en la Pastoral de la Salud. Sí. Y en una de esas jornadas de trabajo que compartimos, pues eh, oí la, la frase, ya no recuerdo a quién fue, pero bueno, da lo mismo, que sea enfermo, sacerdote o participante, que la peor enfermedad que hay es la soledad. Y es cierto, porque en una enfermedad es muy larga una enfermedad arrastra a toda la familia. Desde el paciente a la gente más cercana, pues que tienes que convivir con ella. Y más una enfermedad crónica, pues como la que yo tengo, que bueno, pues vuelvo a repetir que gracias a Dios, pues todo está muy bien. Pero bueno, ha habido momentos duros y momentos eh, bastante insoportables, por decirlo de alguna manera. Y a lo que iba es que eh, necesitamos escuchar más escuchar más al enfermo, dejar un rato de nuestro agobio diario, de nuestras rutinas diarias, de nuestras prisas, para ver, digamos de alguna manera, esa necesidad que tiene pues, nuestro hermano, que está al lado, no deja de ser eh, un hermano que tiene unas carencias físicas, pero bueno, que puede hacer mucho también, porque mira, eh, nos acompañan enfermos ...que son maravillosos... ...y hacen una labor... ...que ya la quisiéramos hacer mucha gente... ...dentro de sus límites... ...y de... ...y de sus condicionantes que tienen físicos... ...pues... Eh, ...en este momento te podría referir a Carmen... ...Carmen Almonacid ...de Almonacir... ...y una cantidad... De, ...de hermanitos pequeños... ...que son una joya... ...y no es caer en, en el ni ...ni muchísimo menos... ...es simplemente... En el enfermo tienes que ver a Dios, tienes que ver a ese Cristo, tienes que ser un poco pues samaritano que da de beber, porque a través de la enfermedad también, o eh, pues yo por lo menos lo creo así, no sé, Jesucristo se vale de nosotros, se vale para decir, oye, que aquí estamos, que si algo aprendí en el santuario de Lourdes, o algo he aprendido es que los cristianos no deberíamos de estar tristes, porque los cristianos tenemos la cruz y tenemos esa cruz que es un símbolo de amor, no es un símbolo de sufrimiento. Por eso yo siempre digo que, que en Lourdes, cuando peregrinamos, peregrinamos a la alegría, peregrinamos a encontrarnos con esa esperanza, y que sí, hoy, pues mira, os podría decir que llevo mi vida tres años que no sé lo que es un día sin dolor, pero para mí también es un consuelo llegar allí y saber que, que pertenezco a un grupo a una organización para mí yo siempre la llamo mi familia hospitalaria porque en el fondo son mi familia y, y sé que tengo el consuelo de los sacerdotes el consuelo de mis compañeros el consuelo de toda la gente que, que bueno que la vivimos eh, nuestra hospitalidad nuestro año de trabajo pues con alegría y con muchas ganas y con nuevos proyectos y con nuevas energías. Pero todo eso, si no lo encontramos en la Eucaristía, lo vamos a llevar un poquito mal. Porque si algo he visto en, en estos años o en estos últimos años es desesperanza. Mucha desesperanza cuando llegas al médico. Hombre, cuando te dicen que tienes cáncer, a nadie le agrada, qué tontería. Desde luego. Pero sí cuando estás en una consulta de oncología y ves tanta desesperación. Yo eso es que también soy un poco kamikaze, ¿no? Entonces, pues me gusta llegar y decirle, oye, yo también tengo cáncer, pero lo llevo con alegría. Pero a mí esa alegría me la transmite mi esperanza. Esa esperanza yo la encuentro, pues en el Sagrario, delante del Santísimo, eh, que en vez de dedicarle mucho tiempo a lamentar, pues mira me cojo de mi percha y me digo, voy a ver a, a fulano voy a acompañar a Mengano y voy a contar mi experiencia. ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo es el día a día? ¿Que no es fácil? Perfecto. Ya lo sé. Eso ya lo sabía. Eso iba en el guión de la película. Uh -huh. Pero también pues hay formas, hay consuelos. Cuando piensas que, que es un final, pues, pues al final es un comienzo. Es un comienzo y es una lucha diaria pero tenemos que tener muy claro que eh, nuestro, nuestro encuentro con, con el Señor puede ser también a través de la enfermedad, puede ser también a través del sufrimiento, y a nadie le gusta que le duele. Cuando te duele un oído o una muela imagínate tú lo que, claro. que tienes dolores por todos lados, pero bueno. Se llevan con resignación, ¿no? Y bueno, me dejo un poco del tema también, porque yo también me enrollo demasiado. No, para todo. nada,
2: para nada, para nada. Estamos disfrutando, seguro, Luis. Me pero, alegro, me alegro. Sí, sí, sí. Luis, estamos disfrutando muchísimo en esta entrevista, pero no quisiera que terminarla sin que te pudieras dedicar... Eh, sin que pudieras, eh, sin que termine la entrevista y pudieras pensar de una manera especial en las personas que se encuentran hospitalizadas o enfermas y en sus familiares. Desde tu experiencia como hospitalario y desde tu experiencia como enfermo, ¿qué les transmites a los enfermos y a sus familiares? Por favor.
0: Pues mira, lo, lo principal es eh, que se sientan hospitalarios. La misión del hospitalario principalmente es acompañar, es acompañar y, y transmitiendo una ayuda, una asistencia humana y espiritual, a enfermos, a peregrinos, fomentando principalmente la devoción a la Virgen María, madre de la Iglesia, ahondada en la vivencia cristiana, de la fe, de esperanza y caridad. De forma individual, yo, yo soy el hospitalario, yo soy el acompañante, yo soy el enfermo o yo soy el peregrino. Para conocer y vivir el evangelio de
2: Jesucristo. Muy bien.
0: Por eso eh, nosotros en la hospitalidad tenemos mil formas de que puedan contactar con nosotros.
2: Sí. Y que, bueno,
0: pues nos transmitan sus vivencias o si quieren incluirse dentro de, de las nuevas tecnologías.
2: Y, y también decir a todos los oyentes de Radio María que, que existe la hospitalidad en muchas diócesis de España y por tanto pueden preguntar en, sí, sus, sí. en, en sus distintos obispados o arzobispados eh, cómo contactar con la hospitalidad de cada lugar, de cada diócesis, de cada ciudad ...en España, de, de, de los distintos lugares de España. Lu, Luis Pasero, no sé si quisieras terminar... de una ...con un mensaje concreto para los oyentes de Radio María... ...en tu devoción y amor a la Virgen de Lourdes.
0: Bueno, pues simplemente agradeceros el tema de la llamada... ...y bueno, pues decirles que se sientan hospitalarios... ...que acompañen a esos enfermos... ...como nosotros acompañaremos en la jornada del enfermo... ...que se realizará en Sonseca en la parroquia, y que la oración es muy importante. Que piensen en que tienen a Cristo a su lado, que tienen un enfermo, y simplemente, pues, todo esto. Qué bien. Muchas
2: gracias, y, y bueno, buena noche. Sí, Luis, pues, gracias a ti por tu mensaje, por tu, sobre todo por tu mensaje de esperanza. Como tú has dicho, hay que llevar la enfermedad con alegría, con esperanza, y, y sobre todo, todo lo mejor, Luis, ya nos contarás qué tal ha ido la peregrinación de la esperanza en este 2019.
0: Por supuesto. Muy bien. Aquí estaremos.
2: Luis Pasero, gracias. miembro de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes del la de Toledo, gracias por acompañarnos en el programa de esta madrugada. Gracias a vosotros. Adiós, Luis, buenas noches.
0: Adiós, adiós, buenas noches.
2: Amigos de Radio María, nos quedamos con este tema, el Ave María de Guarini, eh, que es, forma parte de la banda sonora de la película La Misión. Este tema musical de Nino Morricone. Como siempre les dejamos el correo electrónico del programa para que puedan contactar con nosotros. Es no tengáis miedo @radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo @radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos. La próxima semana tendrán con ustedes aquí a Mirella García y su equipo con el en el programa La Aventura de la Fe. Y ahora a continuación llega el padre Jesús García y su equipo con el programa Caminantes en la Noche. Amigos, mil gracias por la fidelidad quincenal. Nos volvemos a encontrar en la madrugada del 24 al 25 de febrero. Hasta entonces. Buenas noches.